2: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Aunque sé que luego muchos de vosotros lo escucháis pues, en diferido a través del de podcast de Radio María o a través del canal de iVox. Bueno, este programa tiene lugar en este tiempo estival de agosto mientras que se están celebrando las Olimpiadas en Río de Janeiro, las Olimpiadas 2016 que son, pues digamos, un gran espectáculo que confluye a la atención pues de todo, de todas las naciones, no, de culturas tan diversas. Y hay valores espirituales importantes que se, se juegan, que están de alguna manera teniendo lugar, aconteciendo, en el, mientras que se celebran estos Juegos Olímpicos. Por una parte se ha hablado mucho del espíritu olímpico, de, de entender también la competición olímpica como una metáfora, una parábola de la vida. Ahí ha recurrido también San Pablo, San Pablo para explicar, corred así también para ganar vuestra corona. Entendemos que la vida es una competición en la que quienes corren al lado de nosotros no son nuestros rivales, no son nuestros enemigos, sino tienen que ser un estímulo un estímulo para que nosotros seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, poner todos nuestros talentos en desarrollo. Y para eso, para que nuestros talentos no sean enterrados, en gran medida quienes corren junto a nosotros son una providencia, que nos ayudan a, a la superación. Pero también las olimpiadas son un escaparate, un escaparate de de los valores que, que llevamos dentro ¿no? de los valores espirituales y hemos visto pues, eh, por ejemplo la expulsión de algunos de, de algunos atletas porque han dado positivo en el doping eh, una buena parte de la delegación rusa no ha sido aceptada a la competición olímpica por motivo también de, de noticias de, pues de de juego sucio en el tema de la, de la estimulación hemos visto también como un judoka egipcio ha sido expulsado de las olimpiadas por no querer dar la mano a su contrincante israelí pero al mismo tiempo también hay acontecen no pues pues muchos signos de fe y signos de, de valores ¿no? de valores puramente evangélicos bueno a, ayer en concreto se, se realizó la la prueba de los 200 metros lisos y una prueba que es una de las más de las más seguidas, ¿no? Y el famoso velocista jamaicano Bolt, que lleva ya varias Olimpiadas, ¿no? Pues va, incluso de, desde la Olimpiada de Berlín allí puso la, la marca de los 100 metros lisos, eh, pues en una en un, un nivel que parece que es inalcanzable. Bueno, ha vuelto de nuevo a, a ganar eh, en este caso la medalla de oro de los 200 metros lisos con la medalla de la milagrosa. En su cuello Subrayando su fe en María ¿no? Y también es un momento Ante los ojos de todo el mundo De que alguien dé testimonio de su fe Por supuesto Pero quiero destacar Sobre todo ¿eh? sobre todo un, un gesto ocurrido Ayer yo envié una, eh, pues Un mensaje a las redes sociales Con el texto que decía La madre Teresa de Calcuta Se ha colado Se cuela en las Olimpiadas sí, la madre Teresa de Calcuta se ha colado en las Olimpiadas porque aconteció en la final eh, o mejor dicho creo no creo que no era la final sino que era la prueba de clasificación de los 5.000 metros lisos femeninos pues que una atleta neozelandesa pues cayó eh, tropezó al caerse pues derribó a una estadounidense Ave y D'Agostino y produjo en ella una lesión muy grave, o sea, es decir, le, 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 le torció la rodilla derecha. Luego más tarde se, se ha sabido que tenía rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior. Pero esta atleta, esta esta católica estadounidense Ave y D'Agostino, que había sido derribada por su eh, por su rival, no, por su contrincante, pues al caerse al suelo, lejos de sentirse molesta, por, o lejos de enfadarse con su pues con su competidora, pues se levantó y fue a consolarla, porque quedó totalmente desconsolada esa neozelandesa que vio que se había caído y que el sueño de poder entrar en la final en ese momento lo perdía. Y aquella quien ella había derribado, que tenía pues más razón que nadie, ¿no? pues para pues para estar enfadada. Bueno, pues se levantó del suelo en ese momento sin darse cuenta de que tenía rotura de menisco y se puso a consolar a quien a quien la había derribado y le ayudó a levantarse y a reemprender el camino que ella no pudo reprender porque tenía el menisco el menisco roto, ¿no? Y claro, todo el mundo vio esa escena y se quedó verdaderamente conmovido, ¿eh? conmovido. Cuando, cuando después haya sido entrevistada eh, aparte de decir que haya, que ella le gustaría si tuviese una máquina del tiempo dice me gustaría volver y poder conocer eh, a la madre Teresa de Calcuta y hablar con ella y conversar con ella ¿no? eso sí lo ha dicho en, los días en estos días anteriores previos a la canonización de la madre Teresa de Calcuta pero fijaros lo que ha dicho esta atleta estadounidense ¿no? dice aunque mis acciones fueron en ese momento instintivas es decir, yo aquello lo hice, no sé, lo hice porque me salió, que todavía puede tener hasta más valor, ¿no? Aunque mis acciones fueron en ese momento instintivas, la única forma en la que puedo racionalizar lo que pasó es que Dios preparó mi corazón para actuar de esa forma. Durante este, todo este tiempo, yo tenía, tenía la, la intuición de que algo, de que mi experiencia en Río iba a suponer algo más que mi participación en la carrera. Y en cuanto en cuanto ocurrió aquel accidente, supe que era eso. Es curioso, ¿no?, cuando ella dice... mi Dios preparó mi corazón para actuar de esta manera. Posiblemente su devoción eh, hacia la madre Teresa de Calcuta... pues acabó generando esa, esa reacción instintiva de, de generosidad... De, ...de tener esa reacción de mansedumbre... Y de, ...y de generosidad en ayudar a quien en principio... ...podría haber sido entendido como su rival... ...y entendió que era su hermana... ...y poco importó que le hubiese generado... ...una lesión tan grave... ...ella entendía que en ese momento tenía que consolar... ...consolar a quien le había generado en ella una, una lesión... ...bueno, o sea que las Olimpiadas son... ...el escaparate del mundo... ...el escaparate del corazón también... ...de los hombres... Y, y me, me da una gran alegría, ¿no?, en, en que en este, en este incidente, para entendernos, ¿no?, pues tantas personas del mundo hayan, puesto, hayan podido poner sus ojos y hayan descubierto aquí la sombra de la madre Teresa de Calcuta, justamente en, la, en las vísperas de su canonización. Bueno pues seguimos adelante con este espíritu olímpico que dice San Pablo que tenemos que tener también para correr nuestra carrera y llegar a la meta eh, Sexto Continente es un programa que realizamos en la interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo Munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es. ...a la que hacéis llegar vuestras consultas... ...o aportaciones... ...y que agradecemos mucho... ...bueno, algún tema... ...algún tema que hemos seleccionado para... ...para el día de hoy... ...a ver, así con un título un poco curioso... ...derivadas... ...de la Asunción de María a los Cielos... ...hemos celebrado el 15 de agosto... Eh, ...la fiesta... La, ...la solemnidad... ...de la Asunción de, de, de la Virgen María a los Cielos... ...en cuerpo y alma... ...qué derivadas... ¿Qué derivadas tiene nuestra fe en la Asunción? ¿Eh? Fue un tema que tuve ocasión de tratar en la homilía de ese día y que ahora comparto con, con vosotros. Bueno, lo que, lo que es nuestra fe en la Asunción de María a los Cielos lo conocemos. ¿eh? O sea, el Papa Pío XII definió dogmáticamente en el año 1950, aunque era una fe muy anterior ¿eh? a la definición dogmática, pues que llegado el fin de su... De, del recorrido en esta vida, la Virgen María eh, fue asunta al cielo en cuerpo y en alma. No solo está la Virgen María con su alma en el cuerpo como el resto de los, el resto de, de los mortales. No ella ha tenido un privilegio muy especial y es participar de la, en plenitud de la gloria de Jesucristo desde el mismo momento de su muerte sin esperar a la, al final de los tiempos, sin esperar a la parusía en la que tendrá lugar la resurrección de los cuerpos. ¿Mm? Por lo tanto, eh, el misterio de la asunción de María a los cielos está también muy ligado al tema de lo que es lo que, es, lo que se llama la escatología intermedia, es decir... Los, los católicos sabemos que en el momento de nuestra muerte se produce una separación de alma y cuerpo, que el alma eh, tiene ese juicio particular, el alma pasa a ser juzgada en ese momento eh, por los actos de su vida y el alma recibe, eh, pues, recibe el premio de la, de la salvación eterna o necesita una purificación en el purgatorio o si está cerrada la gracia, entonces el alma llega a la perdición del infierno ¿Eh? en el momento de, de, de nuestra muerte el alma recibe por lo tanto una eh, el juicio en el juicio particular una recompensa de sus actos en, en salvación en cielo infierno purgatorio y el cuerpo reposa el cuerpo reposa eh, esperando la resurrección final de manera que el cuerpo, en la resurrección final, en la parusía, se une, se unirá ¿eh? a, su, a su alma, bien sea para participar de la salvación plena. Después de la parusía, ya el purgatorio no tiene lugar, el purgatorio ha terminado su tiempo, y por tanto también las almas que están en el purgatorio eh, gozarán las que, no hayan, las que no se hayan purificado previamente, antes que la parusía final, unidas a su cuerpo, gozan ya de la plenitud de la gloria de Dios, o también los cuerpos resucitados se unen a las almas de los condenados, que porque también esa, esa situación de, de exclusión de Dios no solamente es en alma, sino en alma y cuerpo para los condenados a partir de la, de la, de la parusía de la resurrección final. Bueno, esta es nuestra fe en, en la escotología, en el más allá, pero lo que la lo que la fiesta de la Asunción dice de ella, de María, es que Dios ha querido que ella anticipe desde el mismo momento eh, del final de su vida anticipe lo que es el destino eterno, lo que Dios nos tiene reservado a todos nosotros ¿no? que es la plena glorificación en cuerpo y alma o sea, la Virgen María anticipa lo que será el final de los tiempos la plena glorificación en cuerpo y alma entonces, si esta es nuestra fe, derivadas, ¿no? A ver, derivadas de la asunción de María a los cielos. Pues obviamente la primera derivada es caer en cuenta de la importancia de la obra de misericordia de enterrar a los muertos. La obra de misericordia de enterrar nuestro cuerpo mortal. Porque es verdad que este cuerpo mortal, cuando fallecemos, pues está... Es patente su debilidad, es patente su descomposición, ¿eh? es patente cómo en cuanto que llega la muerte enseguida comienza la corrupción del cuerpo, pero sin embargo, este cuerpo es nuestro cuerpo y está llamado a la resurrección. Y es verdad que enseguida empiezan las preguntas y dicen... ...pero jo, pero cómo resucitará ese cuerpo... ...porque fíjate tú que de, cómo se descompone... ...fíjate tú cómo con el paso del tiempo... ...de un cuerpo descompuesto puede llegar a quedar nada... ...un poco de polvo, un poco... ...mira, no lo sabemos... ...o sea, porque es un misterio... ...en el que nosotros no podemos dar una explicación... ...el que nos creó de la nada... ...el que nos creó de la nada... ...en nuestra resurrección... ...nos recreará... Mmm, ...fíjate que los primeros cristianos... ...utilizaban la imagen del ave Fénix... ...de esa ave que resurge desde sus cenizas... ¿Eh? ...entonces por lo tanto es un misterio... El Dios, ...pero es un misterio para nosotros... ...porque para Dios que creó de la nada... ...poco le costará a Dios... ...llevar a cabo la resurrección... ...a partir de, de nuestros restos... ...o de lo que fuere... ¿no? ...pero tenemos fe en la resurrección de los cuerpos... No solo en la inmortalidad del alma en el momento de nuestra muerte, es más, es más específico de la fe cristiana, creer en la resurrección de los cuerpos que la inmortalidad del alma, porque en la resurrección del cuerpo, en eso ya creían los griegos, y cuando fue San Pablo a predicar al Areópago de Atenas, allí mientras que habló de... ...del tema de la supervivencia... ...o de la inmortalidad... ...con eso no tenía no tenía problema... ...pero cuando habló de la resurrección de los cuerpos... ...que eso es en lo que los griegos no creían... Eh, ...pues el mundo grie, filosófico griego... ...creía en la inmortalidad del alma... ...pero no en la resurrección del cuerpo... ...San Pablo se la jugó en el Areopago de Atenas... ...predicando la fe en la resurrección del cuerpo... ...y ahí se quedó solo y se le rieron... ...pero él mantuvo su fe en la resurrección... ...y ahora vete tú a Grecia... ...dos mil años después... Y, y fíjate si Grecia, si la ortodoxia en, Gre, en Grecia ¿no? cree en la resurrección de los cuerpos. Que verdaderamente cuando te encuentras eh, con un ortodoxo, allí en Grecia es impresionante como su saludo eh, hace referencia. Resucitó Jesucristo, o sea, es decir, la resurrección de Jesucristo es... un y, y lógicamente, y consecuentemente, nuestra resurrección al final de los tiempos es una columna vertebral en la fe de esa Grecia, en la que predicó San Pablo y en la que cosechó pues un auténtico vamos, no pues, fracaso cuando le tocó predicar aquello contra viento y marea. Por lo tanto, una derivada, una derivada de nuestra fe la Asunción de María a los cielos, es la práctica de dar de dar tierra de enterrar a los difuntos en la conciencia en la espera de la resurrección se trata solo de un gesto de una tradición o de un gesto higiénico no 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 es en la esperanza de la resurrección enterramos a los difuntos nada que ver nada que ver con el tema de la reencarnación ¿Eh? la fe cristiana es totalmente contraria a la reencarnación porque la reencarnación en el fondo es una minusvaloración del cuerpo el cuerpo no está llamado a la salvación lo yo me tengo que desprender de este cuerpo y ya tomaré otro cuerpo y a ver si me desprendo del siguiente cuerpo y así, así hasta que llegue un momento en el que ya no necesite cuerpo y el alma se libere, de, se libere del cuerpo esa es, esa es una visión dualista que en el fondo no cree en que Dios también es el creador de la materia y nos ha llamado a la salvación, a participar de la gloria en todo nuestro ser. También nuestra corporalidad está llamada a participar de la gloria de Jesucristo. Repito, ¿eh? primera derivada de, 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 nos, de esa fiesta de la asunción de María a los cielos, no en cuerpo y alma. Ella... ...está con su cuerpo ya en el cielo... ...nuestro cuerpo todavía no está en el cielo... ...está esperando... ¿eh? ...después de la muerte a la, esperanza, a la espera de la resurrección... ...luego nosotros... ...enterramos a los cuerpos en el cementerio... ...cementerio... ...que por cierto... ...significa dormitorio... ...cementerium en latín significa dormitorio... ...y fíjate si es fuerte nuestra fe en la resurrección... ...que antes del cristianismo... Pues al lugar en el, que se, en el que se enterraba a los muertos se les llamaba necrópolis. La palabra necrópolis en griego significa ciudad de los muertos. ¿eh? Y nosotros cambiamos el nombre de ese lugar, en vez de necrópolis, le llamamos cementerium dormitorio. Bonita diferencia, ¿eh? el, el nombre lo dice todo. O sea, la primera derivada, pues, de la Asunción es que entendamos que nosotros enterramos el cuerpo en la espera de la resurrección para llegar a poder recibir eh, la plenitud de, de la resurrección como María ya la ha recibido en el cielo. ¿No? Y tenemos que tener la claridad de distinguir nuestra fe, nuestra fe cristiana, de la reencarnación, que es totalmente distinto, e ¿no? y incompatible, obviamente. Además, no nos olvidemos que Dios tiene cuerpo humano. ¿eh? Que suena fuerte decir esto, ¿eh? Dios tiene cuerpo humano. Sí, me refiero a la humanidad de Jesús, engendrada en las entrañas de María. Y se nos están colando, ¿no? Se nos están colando... Hay muchas concepciones a través de, de la nueva era eh, en, la que, en la que el reencarnacionismo y los dualismos, ¿eh? los dualismos, pues... Nos, nos quieren hacer olvidar que lo central de la fe cristiana es la encarnación Dios tomó carne tomó carne humana la hizo suya y, y también le hizo participar a la carne humana de la glorificación en la resurrección de Jesucristo o esa es la primera derivada enterrar a los muertos ¿eh? estamos por cierto estamos en el, en el jubileo de la misericordia y no debemos olvidar bueno, pues no debemos olvidar que Entre las obras de misericordia hay una De las que se habla poquísimo Y es esta, enterrar a los muertos Hablemos también de esta obra De misericordia, que es Tan obra de misericordia como Como, como todas las demás, como dar de comer Al hambriento, dar de beber al sediento También es una obra de misericordia Enterrar a los difuntos Y además eh, La incineración de los cuerpos que es legítima siempre y siempre cuando se haga en la, en la esperanza de la resurrección y no como un gesto pagano, la incineración no dispensa no dispensa de ese mandato de enterrar, de enterrar los restos o de enterrar el cuerpo. También las cenizas de quienes han sido incinerados deben de ser enterradas. O sea, la incineración, en el fondo, lo que ha hecho ha sido de una manera artificial ha sido acortar en el tiempo el proceso en el que el cadáver mm, se descompone y finalmente llega a ser polvo bien pero pero, pero debe de ser enterrado ¿eh? ese gesto de aventar, aventar las cenizas aquí o allá o yo me quedo con unas pocas cenizas tú quédate con otras pocas cenizas no, o sea, no, qué es eso no qué es eso se nos cuelan eh, costumbres paganas sin ser conscientes de que de que los signos los signos Cuidan, alimentan nuestra fe. Por supuesto que ya sabemos que, que, la fe, que la resurrección final no se va a comprometer, no queda comprometida porque uno haya aventado sus cenizas en el mar. Pues obviamente no va a quedar comprometida por eso, ¿no? Si, si no es eso. no es eso. Pero es que los signos, los signos cuidan nuestra fe. Necesitamos signos, ¿no? para que nuestra fe en la resurrección, para que el cementerio, el lugar del reposo, el lugar de la espera, nos recuerde nuestra fe en la resurrección al final de los tiempos. Es como si, por ejemplo, alguien, porque es importante cuidar los signos, pues tú, Si, si, si tú celebras la Eucaristía y no haces ninguna genuflexión, y no haces ningún signo delante de ella, y pasas delante del sagrario, como si... bueno, obviamente por eso no va a dejar de estar ahí Jesús, porque tú no hagas ningún tipo de, de signos. Ya, pero al final, la falta de los signos termina afectando a la fe. ¿Eh? Pues aquí pasa algo por el estilo, ¿eh? si no cuidamos el signo del de, de, de enterramiento, eso también compromete nuestra... Eh, termina afectando a nuestra fe en la resurrección. Y, de hecho, la fe en la resurrección está bastante afectada por el flujo de los dualismos, los reencarnacion, reencarnacionismos, la nueva era, etcétera, etcétera. Primera derivada, primera derivada de la Asunción, enterrar a los muertos, la séptima obra de misericordia. Bueno, escuchamos esta canción, balada para Adelina de Richard Kleiderman. Bueno, pues, después de esta bella canción, continuamos comentando las derivadas de nuestra fe en la Asunción de María a los Cielos. Decíamos, la primera derivada es esa obra de misericordia, enterrar a los difuntos. La segunda derivada, la segunda derivada es eh, la vivencia, la integración en nosotros de nuestra propia corporalidad, porque María, María vive esa unión de cuerpo y alma. Y nosotros uno de los dramas que tenemos, frutos del pecado, del pecado original y de nuestros pecados personales, es vivir una desintegración entre cuerpo y alma. Entre cuerpo y alma a veces parece que, parece que son nomás el perro y el gato, ¿sabes? El perro y el gato, en vez de vivir la armonía porque porque mi yo, mi José, o sea, José Ignacio en este caso, tú, María, Luisa, quien sea, ¿no? O sea, tú... Tú no eres solamente tu alma, tú eres tu cuerpo y tu alma. Y a veces nosotros sentimos, por el influjo por del pecado, sentimos como si el cuerpo fuese algo que arrastro, ¿no? Que arrastro, que me da mucha guerra, que me complica la vida. Como si el cuerpo no fuese no fuese yo. ¿Eh? A veces lo sentimos casi como una mochila que llevo ahí colgando, ¿no? Y no es así, no es así. Esos eso son más bien las consecuencias de, de las heridas, ¿no? de las heridas que, que el pecado ha ejercido en nosotros. Por lo tanto, la segunda derivada de la asunción de María a los cielos, verle a María en plena unidad interior de cuerpo y alma, gozando de la salvación, es la segunda derivada, es el respeto a nuestra corporalidad. La auténtica ecología, ¿no? La ecología es la ecología no solamente la ecología animal la ecología vegetal, la ecología mineral no, la ecología comienza por ser una ecología humana, es que si la ecología no es la ecología del hombre ¿a dónde vamos no? ¿a dónde vamos con defender a los pingüinos y a las focas y luego y luego estar defendiendo el aborto? ¿cómo es posible eso? No? la verdadera ecología o es humana o no, o no es ecología, o es pura ideología entonces frente a esa tendencia dualista que tiende a disociar ¿Eh? espíritu de cuerpo, espíritu de materia, perdón, o cuerpo de alma, es muy importante mm, reconciliarnos también con nuestro cuerpo, reconciliarnos con él, ¿eh? no vivir como si, mi, si el cuerpo fuese una prótesis, que a veces me, pues me la siento como enemiga de mí mismo, ¿no? O algunos incluso, incluso pretenden manipularla, cambiarla a su antojo. No estoy a gusto con mi cuerpo, no estoy a gusto con él. Eh, a ver si me opero a ver si no sé qué porque eh, es verdad existe todo, toda una especie de tendencia en la que el cuerpo parece enemigo nuestro y tenemos que a ver si me, no digamos nada de a ver si me cambio de, de sexo y elijo otro sexo distinto pero incluso sin que sea el tema de la ideología de género no el transgénero pues no estoy a gusto con mi cuerpo quiero otro... existe o sea eh, a veces estamos percibiendo percibiendo una una especie de falta de equilibrio de aceptación de nuestra propia de nuestra propia personalidad, de, no, de nuestra propia corpore corporeidad. El cuerpo, no nos tenemos que avergonzar de él, es el icono del alma. El cuerpo no es algo que yo pueda cambiar a mi gusto. El cuerpo es alguien, soy yo. Si yo juego con mi cuerpo, juego con mi persona. ¿Eh? Bueno, pues en este contexto, en este contexto la encíclica Laudato Si publicada ya hace más de un año por, por el Papa Francisco sobre el tema de la ecología la encíclica Laudato Si en el punto 155 reservaba una reflexión sobre esta aceptación de la propia corporeidad ¿eh? que tiene una clara referencia al tema de la transexualidad, etcétera. pero fijaros lo que dice el Papa aquí, ¿no? La ecología humana implica también algo muy hondo la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en la propia naturaleza necesaria para poder crear un ambiente más digno decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo en esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil, del dominio sobre la creación aprender a recibir el propio cuerpo a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente de este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra ...como obra del Creador... ...y enriquecerse recíprocamente... ...por tanto... ...no es sana una actitud que pretenda cancelar... ...la diferencia sexual... ...porque ya no sabe confrontarse con la misma... ...por lo tanto... ...segunda derivada... ...de nuestra fe en la fiesta... no, ...en esa fiesta de la Asunción... ...de María a los cielos en cuerpo y alma... ...verle a María... ...en esa plena unidad de cuerpo y alma... ...en la que el cuerpo y el alma están perfectamente integrados y no viven en una contradicción el uno con el otro, es el respeto a nuestra propia corporalidad, no sentir, no sentir esa especie de no aceptación de nuestro cuerpo que diremos, que diremos de todas las, las enfermedades de, que se están generando por, por esta, en este entorno de una cultura en la que en la que el cuerpo no se termina de aceptar que si las anorexias, que si, etcétera, es que existe una ...una dificultad de la aceptación... ...de la propia corporalidad... ¿no? ...tercera derivada... ¿eh? ...primera hemos dicho... la de, ...derivada de la asunción... ...de nuestra fe... ...la asunción de María... a ...los cielos en cuerpo y alma... ...enterrar a los muertos... ...segunda derivada... ...aceptación de la propia corporalidad... ...vivir en, de una manera integrada... ...en unión con... ...en esa unión... ...la unión de cuerpo y alma... ...tercera derivada... ...la esperanza trascendente... ...porque al final... El hombre es un ser que espera. Se definía el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal que espera. A diferencia del resto de los animales, ¿no? Tiene esperanza. Sí, esto es verdad. Pero, pero, decía San Agustín, que hay dos grandes peligros. Uno es vivir sin esperanza. Y otro es vivir con una esperanza <coughs> sin fundamento. Y claro, el, el riesgo que existe hoy en día es el de... Pues predicar o proponer unas esperanzas intrascendentes. Como diría San Agustín, sin fundamento. Una esperanza intrascendente en el fondo es una esperanza sin fundamento. Es pan para hoy, y hambre para mañana. Es confundir esperanza con deseos. Yo tengo este deseo, tengo otro deseo, a ver si este fin de semana hago esto, a ver si me compro esto, a ver si... Sí, pero esos son deseos, más que esperanzas ir, no sé ir de vacaciones a este sitio eso es una esperanza no lo sé, yo eso creo que es un deseo es que la palabra esperanza tiene tiene otra dimensión ¿no? tiene otra dimensión entonces quizás creo que esta otra derivada de la fiesta de la Asunción es ir educando nuestros deseos para que lleguen a convertirse en esperanzas porque el deseo la esperanza hay un pasito, más todavía ir educando nuestras esperanzas para que lleguemos a la verdadera esperanza en singular. Tenemos que pasar de los deseos a las esperanzas y de las esperanzas a la esperanza, que al final la esperanza última, definitiva, pues es la vida eterna. Si es que, si es que en ello todo el deseo de felicidad del hombre está resumido. Por eso decía, ¿no? que al Papa Francisco en alguna ocasión ha repetido que a él no le gusta hablar de optimismo, que le gusta hablar más de esperanza, ¿eh? porque tenemos la esperanza al final o es trascendente o, no o no es esperanza. ¿no? Bueno, pues hay aquí las tres derivadas, ¿eh? tres derivadas de la fiesta de la Asunción de María a los Cielos. Eh, enterrar a los muertos, porque este cuerpo nuestro, este cuerpo... ...de quien ha fallecido... ...está llamado también a participar de la gloria del cielo... ...al final de los tiempos... ...eso que María ya vive ahora en plenitud... ...el Señor nos lo quiere dar a nosotros... ...al final de los tiempos... ...segunda derivada... ...el respeto a nuestra propia corporalidad... ...mi, el, mi cuerpo no debo de sentirlo como mi enemigo... ...como algo que tengo que cambiar... ...porque no lo acepto... ...no... <ríe> ...tenemos que vivir la integración entre cuerpo y alma... ¿no? ...y en tercer lugar... ...nuestra esperanza trascendente porque María nos ha, nos ha marcado el camino de cuál es la plena eh, la plena felicidad. Estas son las tres, las tres derivadas, pero también tenemos otros, otros temas así veraniegos que, que queremos también comentar. Eh, escuchamos este canto de loquillo, acto de fe, que en alguna ocasión ya hemos tenido ocasión de presentar en este programa de Sexto Continente.
1: reían y oraron después el poder fue la peste y la mentira la ley creer en la justicia y es un acto de fe he viajado hasta el norte he llegado hasta el sur me han vendido los clavos para mi propia cruz El camino es el mismo para ir que para volver No hacen falta los mapas, solo un acto de fe Por Judas y hay quien reza por Caín quien construye las guerras y quien diseña el fin han caído las torres más altas y sé que decir libertad y es un acto de fe Aprendido a perder Me hacen daño no los golpes Ya no soy como ayer Mi canción es más fuerte Pero es más vieja también Una canción peregrina Que hace un acto de fe el futuro está en brumas El presente no se ve La historia es como el hielo Que nos hace caer Solo el amor nos salva Y lo hace una y otra vez Yo te pido que me creas Haz un acto de fe Solo el amor
2: Pues con esta invitación a hacer un acto de fe, no sé, no es, es un buen marco para introducir una noticia veraniega que quería comentar con vosotros. Y es que el día 16, el día siguiente de la Asunción, el periódico El Mundo publicó una noticia eh, con el siguiente titular. Hayan la zona del cerebro donde reside la generosidad. Hayan la zona del cerebro donde reside la generosidad. Bueno, pues. Y además se dirigía también a otro ¿eh? a otro artículo ya anterior en el tiempo en el que se hablaba de que se ha descubierto la pastilla de la generosidad. Entonces se entrevistaba a un supuesto científico que, que, es, que estaba difundiéndola. Bueno, pues este es el reportaje. ¿De dónde está sacado este reportaje? Bueno, pues a propósito de un estudio realizado por el equipo de Patricia Lackwood de la Universidad de Oxford. ...que ha sido publicado pues, en una revista científica... ...la lectura ¿eh? la lectura que hace eh, pues este periódico... ...el mundo es esto... ...halla en la zona del cerebro donde reside la generosidad... ¿eh? ...en fondo pues digamos que en ese estudio... Eh, ...hecho en la Universidad de Oxford... ...se ha medido eh, con resonancia magnética... ...la actividad cerebral... De, de un grupo de personas que son voluntarios ¿no? de ONGs, etcétera se supone que son personas generosas, han medido su actividad cerebral y, y han visto que su actividad cerebral pues, es distinta a otras personas que, que no actúan o sea, que no tienen ese grado de voluntariedad o que estas personas tienen una actividad cerebral en esa parte concreta ¿no? del cerebro ...pues diferente a que cuando hacen otras acciones... ...que no son así de altruismo... ...entonces de ahí se deriva... ...este titular, ¿no?... ...toma titular... hay en la zona del cerebro donde reside la generosidad... ...también yo me he planteado... ...si aquí... ...si el error principal... Eh, ...es el del estudio... ...o es más el de la forma de dar la noticia... ...que yo creo que es más... ...es más lo, lo segundo... ¿eh? Más, la, ...más la noticia... ...porque... Eh, lo que el estudio viene a decir es que hay un aumento de actividad del córtex cingulado anterior, subguneal, etcétera, en las acciones que, generosas que benefician a los demás. ¿no? Pero claro, ¿dónde está el error? Yo mandé un mensaje a las redes comentando esta noticia diciendo aquí algunos confunden el caballo con el jinete. ¿Eh? ...decir esto de que aquí hemos... Eh, ...la generosidad está aquí, ¿no? Como si la generosidad fuese... ...pues una reacción química... ...como si la generosidad estuviese... En ...no sé qué células... ...es confundir... ...el caballo con el jinete... ...porque es que no nos, no nos olvidemos... ...de que la generosidad... ...es un acto humano... ...un acto libre... Y que puede ocurrir que, que una persona tenga una predisposición genética mayor que otra, pues a, al olvido, o sea, es decir, al, a, a la altruidad, a la generosidad, pues porque es posible, ¿no? Que pueda haber unos condicionamientos eh, biológicos en los que uno se agarre mucho más a. ...a lo suyo... ...y otro tenga unos condicionamientos biológicos... ...en los que le hagan más propicio... ...más proclive... ¿eh? ...más proclive... ...pues para... ...atender a los demás... ...pero la generosidad... ...el concepto... ...el concepto de la generosidad... ...es... ...el que se deriva del acto humano... ...en el que... ...sabiendo que mi caballo... ¿eh? ...porque es, es como el jinete que cabalga un caballo... no, ...es posible que yo cabalgue un caballo que sea que no, no corra tanto como el tuyo, que sea más torpe, o que sea un pura sangre, o que sea un no sé qué, pero es que al final la generosidad lo que la da es como cabalgo el caballo, no el caballo, sino, sino como cabalga el jinete el caballo, es decir, yo tendré mis condicionamientos genéticos, igual resulta que yo, imagínate que uno tiene una propensión pues a las adicciones, ¿Eh? Pues porque ha nacido eh, con unos condicionamientos genéticos, tiene una propensión a las adicciones. Pero al final, al final la virtud de la templanza, la virtud de la templanza la va a dar el cómo lucho yo con esa propensión. Es que la virtud, la templanza, la generosidad, la que sea, no, no la da el el dato químico, sino cómo ¿Cómo lo toreo yo? ¿Cómo lo sobrellevo? ¿Cómo, cómo lo educo? ¿Cómo me dejo arrastrar o no me dejo arrastrar por él? Es que, por lo tanto, es que este titular confunde el caballo con el jinete. En el fondo es la no creencia del alma, claro, ¿no? En la no creencia del alma, en la no conciencia ¿no? de la espiritualidad del hombre, pues eso, están diciendo aquí, eh, la la generosidad está aquí en esta parte del cerebro, ¿no? y entonces la castidad estará en este otro y entonces pues eh, la pereza está aquí y lo otro no que pero es, es absurdo, es ridículo, es no es no entender no entender el, la interioridad del hombre. ¿eh? ...ese fue la digamos la, el, el comentario que se me ocurrió, ¿no? enviar a las a, a las redes acompañando con el titular de la de la noticia ...haya en la zona del cerebro donde reside la generosidad... ...y digo, bueno, algunos confunden el caballo con el jinete... ...o el jinete con el caballo, ¿Eh? lo confunden... ...bueno, esa es una, una de las noticias... ...otra noticia veraniega, que también me ha llamado la atención... ...es como Euronews, no sé si conocéis Euronews... ...Euronews es una cadena televisiva, creo que emite en, en seis idiomas... Pues que está. es un poco como la radio la, perdón, la televisión pública de la Comunión, comunión eh, Comunidad con, Económica Europea. Por lo tanto, es una televisión interesante en la medida en que marca qué es lo políticamente correcto desde la, desde la perspectiva de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo de verano nos están bombea, bombardeando Euronews con un reportaje. Eh, claramente dirigido contra Polonia, porque en Polonia se está poniendo en marcha eh, los, los requisitos legales para hacer una reforma todavía más restrictiva de la ley del aborto. Polonia es uno de los países de Europa que tiene la ley del aborto más restrictiva, porque ya se restringió. Bueno, todavía se está pensando en una restricción superior. Entonces, pues digamos que Euronews ha comenzado una campaña, unos reportajes contra Polonia y de paso ya contra Malta porque Malta hoy por hoy es en Europa el único país que tiene la prohibición total contra el aborto entonces ahí les tienes tú a los de Euronews ¿eh? dale que te pego eh, con sus reportajes veraniegos eh, contra Malta, contra Polonia bueno y en el colmo en, el, en el colmo del absurdo en ese reportaje ellos han señalado que Malta que Polonia y que Irlanda son los países eh, de Europa con un mayor índice de síndromes de Down. Y claro, fíjate tú, es que, ¿qué países son los que tienen un síndrome de Down más alto? no Es un signo de subdesarrollo y claro, es que fíjate qué países. Y claro, uno escucha esa noticia y se le queda cara cara de tonto, ¿no? Y dice, pero bueno, pero ¿cómo pueden decir eso? Pues por supuesto que tendrán el, el índice de síndrome de Down más alto. Es que los demás países los exterminan es que los síndromes de Down y los demás países los están exterminando, entonces dice fíjate, es que ¿qué país está subdesarrollado? este tiene síndrome, tiene un índice de síndrome de Down altísimo es que hoy en día, tener un, tener un índice de síndrome de Down alto es un signo de salud moral y espiritual es que claro es que el no tener el que hagamos hay, hay, desaparecer ¿no? a los discapacitados ¿no? del mapa eso no es un signo de progreso sino de todo lo contrario. Es un signo de la ley del más fuerte, es un signo de la cultura del descarte, de la cultura del descarte, no como diría el Papa Francisco. Entonces, me, a mí se me quedó la cara de tonto viendo el reportaje de Euronews en el que señalaba, diciendo, fíjate, tú que países de aquí de, 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 eh, con falta de desarrollo, estos son los que tienen el índice más alto de síndrome de Down en la Unión Europea. Y digo, pero bueno, pero ¿cómo pueden decir eso? vamos, habrán quedado calvos diciéndolo si, si si en otro país países terminan, claro, obviamente eso, eso lo tendrán más bajo, ¿no? es increíble ¿no? que, que exista esta capacidad de manipular las, eh, las conciencias a través de los medios de, de comunicación y medios de comunicación como, como Euronews, que además es un medio de comunicación digamos el, el emblemático porque es el, la, la televisión de la Comunión, de la Unión Europea y que, vamos, con el dinero de todos nosotros, por supuesto, ¿no? Es, es tremendo. Y creo que es una llamada también a que nos demos cuenta de que, de que esta, esta Europa tiene unas contradicciones absolutamente hipócritas, porque a los discapacitados que nacen, que consiguen nacer, que consiguen sobrevivir, ¿no? Pues, hombre, se les trata pues con una, eh, con una delicadeza absoluta y se habla del respeto al discapacitado, etc., lo cual nos parece maravilloso, ¿no? Pero vamos, que hay contradicciones que, en principio, se considera ¿no? Que, que no debe de nacer, porque es un, un signo de subdesarrollo el que, el que haya un índice alto de discapacitados. Ahora, si nacen, ya las cuidaremos perfectamente bien. Es una contradicción, porque cuando no se comienza por respetar el derecho, repito, derecho a la vida, luego hablar de... ¿eh? Pues hablar de delicadeza en el trato, etcétera, es una contradicción. Es una contradicción, obviamente, porque la primera delicadeza es el respeto a la vida. Porque creo que nuestra altura, la altura ética de, de Europa tiene mucho de lavarse la conciencia sucia, o de pretender lavarse, ¿no?, cuando en el fondo uno sabe que, que no tiene la paz, no tiene la paz interior que... Que, ...que requiere, obviamente... ...pues el haber obrado bien, ¿no?... ...bueno, pues hay aquí otra noticia veraniega... ¿eh? ...esta noticia de, de Euronews... ...que me parece que vuelve de nuevo a subrayar... ...la importancia de... de la defensa de la vida... ¿eh? ...y también he querido mandar otro mensaje a las redes... ...que también ahí os lo comento... ...porque alguien me hizo la pregunta y me dijo... Oiga, ...¿por qué es usted tan... ...por qué es usted tan insistente, ¿no?... ...tan insistente en, la, en el tema... ...en el tema provida... A mí se me ocurrió responderle, pues mire usted, es que es por una razón muy personal, ¿sabe? Yo es que fui un, fui un embrión. Entonces, como fui un embrión, pues entenderá usted que yo me emperre especialmente en este tema. Usted no sé qué es lo que fue, pero yo fui un embrión. ¿eh? Bueno, o sea que creo que nos viene posiblemente unos meses próximos que van a ser calientes porque porque esa ese proyecto de reforma de la ley del aborto en Polonia, pues seguro que va a levantar ampollas. Y, y existe una Unión Europea que pretende presionar ¿no? eh, los gobiernos pues para que no tengan, eh, dentro de Europa, para que no tengan la autonomía que, que en conciencia entiendan que tienen que tener para defender los derechos fundamentales. Porque si un gobierno no tiene la autonomía, ¿eh? si va a ser presionado desde Bruselas pues para que no para que no pueda hacer un cambio de legislación que está totalmente dirigida a defender eh, los derechos fundamentales de los más débiles pues entonces, ¿para qué queremos esta Unión Europea? ¿Eh? bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo